0: Het is de zomer van 2012. Jij loopt de trap op en je staat bovenaan te puffen met je handen op je knieën. Helemaal uitgewoond.
1: Ja, ik was uh, overtraind dat jaar. Dat was echt... Uh... Ja, dat was een hele moeilijke zomer.
0: Welkom bij de derde aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training... en deze keer ook over een en mile in Berango, denk ik. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En naast mij zit de ster van deze show, de nummer vijf van de wereld op de 10.000 meter, Susan Crummins. Hi! Ja, dank Volker, dat was misschien een beetje too much. Uh, <laughs> Susan, uh, vertel, waar ben je de afgelopen weken geweest?
1: Oh, sinds de laatste podcast ben ik in... Griekenland geweest, ik ben in Ierland geweest en ik ben in Spanje geweest.
0: In Ierland was voor de check-up?
1: Ja, in Griekenland was voor vakantie en Spanje was een klein beetje vakantie gecombineerd met een wedstrijdje.
0: Ja, want jij stond daar aan de start. Ik, ik heb zelf wel eens dat ik zeg maar aan een lokale wedstrijd meedeed en dan rekening, rekening mij een beetje rijk en ik dacht... Nou, misschien wel een podiumplekje en dan kwam er opeens een busje Kenianen aan. Was jij zeg maar hier de sprekenwoordelijke Keniaan voor de plaatselijke deelnemers of...
1: Uh, nee, het was al aangekondigd en uh, ja, degene die uh, was een meisje die, die meedeed en uh, ze had de afgelopen vijf edities gewonnen en uh, oh. wilde, zij wilde deze wel heel graag winnen. Uh, dat gebeurde ook bijna trouwens, omdat ik ontzettend veel tactische fouten maakte, omdat ik natuurlijk super ontspannen aan de start stond. Um, maar ik wist het toch nog snel voorbij te sprinten.
0: Met je tong uit je mond, zag <laughs> ik op de foto.
1: <laughs> Klopt.
0: Ah, we gaan het uh, in deze podcast geproduceerd door Runners World en Dag en Nacht Media... onder meer hebben we over de restart van jouw carrière. Maar eerst even over uh, Brango nog. Loop je, liep je alleen rechtdoor eigenlijk?
1: Nee, het was een, uh, een best wel klein rondje. Want we moesten dus drie keer zeg maar, een ronde... waarbij je eigenlijk een soort van 180 graden omdraaipunt had. Met een paar paaltjes. De eerste keer dat ik daar langskwam dacht ik... oh, ik pak het paaltje vast en dan slinger ik mezelf er lekker omheen. Alleen het paaltje stond niet vast. Dus uh, Oei. <laughs> dat ging bijna mis... Maar uh, ja, ik ben toch nog op, op mijn benen blijven staan. Dus, uh...
0: Maar waren het linkerbochten of rechterbochten? Want de vorige keer begreep ik dat jouw rechterbochten een beetje troefjes zijn.
1: Ja, klopt. Dus ik kwam aan bij de wedstrijd. Van tevoren was er een technische meeting. En toen dacht ik, oké, okay, nu gaan ze vertellen hoe het parcours is... en uh, hoeveel rondjes we moeten en uh, of er een coolroom is. En dat soort dingen, dat gebeurt meestal bij zo'n technische meeting. Maar eerst was de technische meeting in het Spaans. Dus nou, we dus waren het tien minuten aan het praten. En toen zei hij, ja, daar doe ik het in het Engels. En toen deed hij het in het Engels. En toen zei hij alleen... Um, vanavond uh, worden jullie uh, na de wedstrijd om uh, 9 uur opgehaald om naar het eindfeest te gaan. Daar hebben we een banket met vijf gangen. En uh, vervolgens uh, zullen jullie naar de nightclub brengen waar dan het uh, eindfeest doorzet tot in de late uurtjes.
0: En jij dacht ook maar die rechte bochten?
1: Niks over het parcours. Dus ik kwam bij het parcours aan en toen bleek het bochten naar links te zijn. Dus ik was heel erg opgelucht.
0: Komend weekend loop je de vier maanden van Groningen? Klopt. Zijn dat veel rechterbochten? bochten?
1: Nee, het zijn maar twee bochten. Eentje naar rechts en eentje naar links. Uh, dus dat komt wel goed. Dat moet lukken. Ja.
0: Uh, je hebt ook een prachtige prijs gewonnen in uh, de Milia de Brango. Ik, uh, ik heb hem hier voor me. Het is een soort Boeddha-beeld met een nogal uitgesproken kin in, 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 een, in een gouden tempel. Het is heb je er al een naam voor?
1: Nee, maar aangezien die 4 kilo is, dacht ik van, moeten we moeten er wel een naam voor geven. En ik heb heel veel leuke suggesties gekregen op Instagram. Maar ik heb nog niet gekozen wat mijn favoriet is. Ik heb wel twee keer Frits erbij staan. Dus ik dacht nou, het is wel bijzonder dat ik twee keer frits heb. En ik vond ook de suggestie van Rob heel leuk. Die zijn namelijk Rob. Toen dacht ik ja, dat is ook wel wat.
0: Maar wat voor andere alternatieven komen hier langs?
1: Nou, er zijn ook hele moeilijke namen, zoals van Koen de Kort kreeg ik Trofeo Vasco. Dacht ik ook leuk. Maar als ik dan iedere ochtend wakker word en dan zeg, oh, Goedemorgen, Trofeo Vasco, denk dat het een beetje te veel van het goede is. Dus misschien moeten we het maar bij Barry houden.
0: Barry vind ik top. Ik, ik kende de regel, alles wat meer dan 4 kilo heeft moet een naam hebben overigens niet, maar ik vind het
1: prachtig. Ja, dankjewel. Sanne Gersonius voor de suggestie.
0: Na afloop van de Damloop de vorige keer... toen zei je ook nog dat je voor het eerst geen steken in je zij had. Wat heb je eigenlijk gedaan om dat te voorkomen?
1: Uh, ja, die stekende de zij, dat komt natuurlijk van mijn diafragma en, en mijn buik en zo. Dus dat is altijd al een beetje, beetje stijf. En dat is iets wat ik eigenlijk al... Ja, sinds het begin van mijn carrière heb. De eerste keer dat ik een zijstik had, was ik twaalf of zo. Dus het is waarschijnlijk zit daar wat littekenweefsel. En dat is nooit echt opgelost. Alleen, ja, je kunt wel diezelfde plek blijven masseren en behandelen, maar daar verandert niet zo heel veel aan. En nu hebben we dus eigenlijk een beetje grootser aangepakt, ook vanuit mijn nek en mijn schouder en eigenlijk alles eromheen aan die rechterzijde moet gewoon helemaal 100% los zijn als ik een wedstrijd inga. En dat is, uh, ja, soms zijn dat best wel moeilijke dingen om te behandelen, ook omdat, nou ja, de fysio's behandelen eigenlijk altijd mijn benen en mijn voeten en mijn agidespezen en dat is iets wat niet zo vaak gedaan wordt, dus... Nou, ik moet eigenlijk een beetje leren wat, wat voor mij werkt. En dat is ook een van de redenen dat ik, dat ik dus nu naar, uh, naar Jared ging... Om, om zeg maar daar nog naar te kijken. Want iedere keer als ik daarheen ga... dan kijken we eigenlijk naar een beetje wat het zwakste punt is op dat moment. En heel vaak is dat mijn een space of vorig jaar natuurlijk mijn voet. Maar nu is, gaat dat gelukkig allemaal goed. Dus dan hebben we eigenlijk zoveel mogelijk gekeken... hoe we nou die steek kunnen voorkomen in lange wedstrijden.
0: En we gingen heel makkelijk over het woord uh, diafragma heen. Maar dat is een soort tentcel dat tussen je buik en je...
1: Ja, dat gebruik je om zeg maar, adem te halen, om, om, je, om je longen te vergroten. Als je dus heel diep adem haalt, dan gebruik je je diafragma.
0: Dat heb ik je ook eens in de weer gezien met zo'n zo ademhalingsding. Zo'n zo heavy breather of zo.
1: Oh, een power breath. Uh, ja, een power breath. Ja, yeah. yeah, yeah. yeah, that, ik heb dat wel eens gebruikt, inderdaad. Ik, uh, ik moet zeggen dat ik dat, <laughs> dat ik dat niet heel vaak, uh, ja, dat ik dat eigenlijk niet lang genoeg heb gedaan om, om echt te kijken of ik daar veel voordeel bij heb. Maar ik denk wel dat het iets is, als ik eenmaal al die spieren zoals dat allemaal ontspannen is, dan kan ik dat ook wat meer gaan trainen. Maar ja, op het moment als je zeg maar een stijve kuit hebt en daar heel veel oefeningen op gaat doen, dan wordt het er niet beter van. Je moet eerst eigenlijk het probleem oplossen. Dus ik denk dat dat meer iets voor de toekomst is.
0: Ja, yeah, uh, yeah, ik word er altijd een beetje lachen van die power breath. Want ik heb ooit een demonstratie gehad. Toen kwam de man van de PowerBridge naar me toe, dat weet ik nog. En die had een, een Ierse rugbier meegenomen. Die heel goed, heel diep kon ademhalen. Maar af en toe in het gesprek begon hij gewoon opeens heel diep ademhalen. <hijs> <hijs> Terwijl ik me probeerde te concentreren op de technische details van deze uitvinding. Um, maar goed, ik heb het zelf nooit zelf gebruikt. Dus ik ben wel benieuwd. Oké. Okay. Hey, uh, voordat we het verder over uh, voeten en zijen gaan hebben. Wil ik nog even terug op een heel uh, belangrijk moment in je carrière. Las ik. Het is de zomer van 2012. Jij loopt de trap op en je staat bovenaan te puffen met je handen op je knieën. Helemaal uitgewoond.
1: Ja, ik was uh, overtraind dat jaar. Dat was echt... Uh... Ja, dat was een hele moeilijke zomer, want ik, ik wilde natuurlijk de Olympische Spelen halen in Londen. En ik had, daarvoor had ik een aantal jaren waarin ik steeds eigenlijk geblesseerd raakte... En, en daardoor niet de trainingen kon doen die ik wilde doen. Dus toen had ik het jaar zeg maar in 2011 besloten, oké, okay, nu ga ik het beter aanpakken... en dan zorg ik ervoor dat mijn lichaam sterker wordt, zodat ik niet steeds geblesseerd raak. Nou, dat was dus gelukt, dus ik was supersterk en ik kon alle trainingen doen die ik wilde doen. Alleen nu was ik opeens overtraind. Dus toen dacht ik van ja, nou ben ik een keertje niet geblesseerd... En nou loop ik toch iedere wedstrijd dat ik zeg maar ik liep toen nog 1500 meter. Dat ik na 400 meter al dacht van nou, waar is de finish nou? Ik, 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 ik heb gewoon niks meer in me om nu nog te versnellen. Dus nou, dat was heel moeilijk natuurlijk omdat ik sowieso de limiet niet liep. Maar ik voelde me ook heel slecht en uh, ik had gewoon rust nodig. Dus ja inderdaad ik liep toen de trap op en ik was helemaal buiten adem. Dus uh, ja, ik wist wel dat er goed, iets goed mis zat. En dat is eigenlijk een beetje voor mij het moment dat ik dacht van ja. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Moet ik hier nog wel mee doorgaan?
0: Ja, ja, want als je nu zeg maar iets tegen die Suzanne zou mogen zeggen, wat zou je dan zeggen? Uh, ja, ik ga deze keer wat meer filosofische vragen.
1: Uh, dat je uh, trust your instinct zou ik zeggen. Want uiteindelijk had ik, ik denk dat een van de redenen dat ik ook niet zeker wist dat ik door wilde gaan, was omdat mensen in mijn omgeving ook zeiden van ja. Uh, je Hebt ook gestudeerd. Je kunt natuurlijk ook een keertje iets met je studie gaan doen, en uh, ja, dat lopen. je krijgt er toch niet zoveel voor terug, en, en je, je stopt er wel heel veel tijd in. En Ja, ze hadden het er eigenlijk gewoon een beetje over alsof het een hobby was, terwijl ik de beste van de wereld wilde worden. En ergens diep daar had ik zoiets van ja, maar ik ben ook heel goed. Het komt er op de een of andere manier alleen niet uit, en moest er moesten wel heel veel dingen veranderen, natuurlijk. En uiteindelijk heb ik die dingen ook veranderd, en weet ik nu gelukkig dat het goed is dat ik door, ben doorgegaan. Maar op dat moment had ik wel veel twijfel. En uiteindelijk heb ik toen heel veel mensen gesproken en ook om advies vraagt. En het was wel grappig, iedere keer als ik iemand uit Amerika sprak, dan zei ze van ja, maar als je ook maar gewoon 1% kans denkt te hebben om de Olympische Spelen te halen, dan ga je er toch gewoon helemaal voor. En dat is ook weer lekker typisch Amerikaans, weet je wel. Dus dare to dream en weet je wel, ga ervoor. Dus nou, uiteindelijk hebben we dat soort opmerkingen er wel eigenlijk voor gezorgd dat ik besloten heb van oké, okay, ik ga het gewoon nog een keer proberen, maar nu anders.
0: en Want anders? Wat, wat heb je anders gedaan sindsdien?
1: Nou, ik ben... Wat zou
0: je willen zeggen tegen iedereen die boven aan de trap staat te puffen? <laughs>
1: Dat je te hard getraind hebt, dat je gewoon een dutje <laughs> moet doen. <laughs> ja, nou, uh, ik ben met een andere coach, ben toen met, met Nick gaan samenwerken. Maar ik heb me ook op andere afstanden gericht, meer op de lange afstand. En ik ben gewoon iets minder intensief gaan trainen en eigenlijk meer naar mijn lichaam gaan luisteren. Dus ja, uiteindelijk haalde ik meer uit mijn trainingen, ook omdat ik daar omheen meer uitrustte. En gewoon um, eigenlijk me focuste op... Twee trainingen in de week die belangrijk waren... en die andere duurloopjes die ik eromheen deed... was het niet zo dat ik de hele tijd op mijn gps-horloge zat te kijken... van oh, welk tempo ben ik nu aan het lopen, maar die deed ik gewoon op gevoel. En dat is ook iets wat Nick altijd heeft gezegd dat heel belangrijk is. Die twee trainingen die zwaar zijn, daar moet je klaar voor zijn. En dan zei ik van, oh, maar hoe hard wil je dan dat ik die duurloopjes tussendoor doe? Ik zei, dat maakt me helemaal niks uit. Maar ja, als het dinsdagochtend is en wij die training op de baan hebben... dan moet jij ervoor zorgen dat je er staat. Het maakt me niet uit hoe je er staat, maar je moet er wel staan.
0: En tijdens die training maakt hij dat dan ook wel duidelijk met zijn blik... als je er niet staat, zeg maar? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, nou ja, je probeert toch een beetje als je aan het rennen bent... naar een complimentje te vissen. En dat is bij Nick niet zo makkelijk. Dus bijvoorbeeld na, na het EK zei hij, uh, zei hij van... Oh, that was very good. Hij is vrij droog. Dus, uh, oh, okay. ja, ja. En soms na een training, als je echt de beste training van het jaar hebt... dan zegt hij excellent. Dus hij is een man van weinig woorden. Maar ja, als je dan zo'n compliment krijgt, dan, uh, ja, dan betekent het wel echt wat.
0: Wauw. Eh, uh, even iets heel anders. Volkert, start de muziek.
1: De haar kan je merken, Henrik, Filip en Jakob Ingebrigsen. Löwe Bröderen, die schoor ons aan de zin in recorder. En het de moed. Nog in de uberschrijving van de ziekte.
0: Wie blijft best? Suzanne, wat is dit?
1: De Löwe dat ja, is mooi. Hè? Ja, het lijkt wel een Noors gerecht of zo. Maar nee, het is, uh, dit is uh, de Inge-Britse familie. Die hebben een, uh, ja, een soort van uh, real life soap, een soort van uh, Kardashians van uh, de atletiek, zullen we maar zeggen. En uh, ja, die kijk ik, dat vind ik echt een, een mooi programma. Dus het is. Uh, ja, het is ze, ze worden gewoon gevolgd in hun leven. En het zijn uh, drie broers die hardlopen. Het zijn alle drie 1500 meter meterlopers. Maar de hele familie is nog veel groter. Want ze hebben volgens mij iets van tien kinderen of zo. Ja, het oogt
0: als een heel naar-kloonproject. Wat het eigenlijk ook is. Allemaal.
1: Ja, naar-kloonproject. Ja, die vader heeft al in een van de eerdere afleveringen gezegd... zoiets van, uh, ja, ik wil nog meer kinderen... want mijn team moet groter worden. Dus het was wel inderdaad een soort van... Uh, ja, kijken of ik nog meer goede hardlopers kan produceren. Uh, later is hij daar wel een beetje op teruggekomen... en zei hij van, uh, nee, ik vind het gewoon leuk. Kinderen zijn leuk en ze mogen zelf weten of ze lopen. En het is ook inderdaad, er is wel een soort van tweedeling... in die familie, zie je. Dat er een aantal van die jongens die hebben gezegd van... oké, okay, ik ga nu stoppen met lopen en die, die die horen er ook niet meer echt bij. Um, en er is ook één dochtertje van... ik denk dat zij een stuk jonger is. En uh, ik heb gezegd van ja, Ingrid heet zij. Als Ingrid mij gaat inhalen, dan uh, ga ik met pensioen.
0: Jacob Ingebritse, de jongste, dat is ook de beste. Die was pas 17 toen hij dit, deze zomer Europees kampioen... op de 1500 en op de 5000 werd. Die dus ja. kunnen wel degelijk echt behoorlijk hard lopen. Jij kent ze ook, denk ik.
1: Ja, tuurlijk, want ik zie ze veel op het circuit en bij wedstrijden en zo. Dus uh, nou ja, ik... ik ik heb ze eigenlijk best wel vaak al gesproken voordat ik ze ooit op tv zag. Dus dan, dan is het wel een beetje gek om dan op tv later te zien van... oh ja, dat was die maand dat zij ook in St. Moritz waren en dat ik zo daar sprak. Dus dat, het loopt ook een beetje achter de show. Dus dan is het wel grappig om achteraf te zien dat, dat er iemand heel erg aan het panikeren is... over een blessure en uiteindelijk toch terugkomt en de medaille wint. Of uh, juist andersom, dat er eentje... nou ja, Hendrik die is wel eens dat hij uh, denkt van uh, ik ben de beste... en die, die broers van mij die gaan mij nooit inhalen. En dat hij dat dan later dat jaar door hun allebei wordt ingehaald en, uh, en zijn PRS eigenlijk verbeterd te
0: worden. Ik ben natuurlijk bereid om hier mijn favoriete Netflix-serie voor op te offeren. Maar uh, vertel nog eens even, wat is hier zo leuk aan?
1: Ja, het is natuurlijk een hele gekke situatie om tien kinderen te hebben. en De helft van die, die lopen echt op professioneel niveau. En dan die vader, die coacht ze ook nog allemaal. Dus je ziet gewoon hoe die dan die rol van vader eigenlijk wil aannemen soms. Maar dat kan dan niet, want dan moet hij weer de strenge coach zijn. En ondertussen heb je de moeder die in, in, op de achtergrond allerlei dingen en zaken regelt. en ja eigenlijk De laatste keer dat ik de inge Britsers ook bij een wedstrijd zag was in Zagreb. En toen wilde ik eigenlijk naar ze toe stappen en zeggen van is je moeder er ook, want ik wil graag een handtekening. Want zij is eigenlijk de ster van de show. Maar ja, goed, dat, uh, dat zien zij zelf waarschijnlijk niet zo.
0: Maar de ster, omdat zij...
1: Ja, gewoon alles, alles ervoor zorgt dat alles geregeld wordt. En als er dan een van de kinderen dan ergens een, een sponsor verliest en daardoor uh, de huur niet meer kan betalen, zegt ze, oh ja, kom maar bij ons weer in de kelder wonen. En dan richt ze het allemaal goed in en dan doet ze de was gewoon voor, voor tien kinderen en alle vriendjes en vriendinnetjes die dan ook weer in dat huis komen wonen. Nou ja, het is, ze regelt gewoon alles. Komt er op een dag een uh, docu-show van uh, The Grimmages? The <laughs> Grimmages? Ja, ik hoop het wel. Het is, uh, het, het is wel de bedoeling dat er, dat er straks een, uh, een grote show op tv komt en dat iedereen het uh, leven gaat volgen. Hartstikke interessant. Maar ik denk niet dat het Tien kinderen komen.
0: Dan uh, training. We gaan het de volgende keer met een special guest in de studio hebben over jouw eerste loopjaren bij het CV Heuvelen team. Maar ik wil het nu even hebben over team Bido. We hadden het net al over. Het team van jouw Australische trainer Nick Bido. Wat, wat doet hij goed en wat doen anderen, zeg maar, wat zie je bij anderen wel eens fout gaan?
1: Hmm. Ja, um, iedereen in het team is gewoon world-class. Zeg maar. Iedereen weet gewoon wat je moet doen om de beste in de wereld te worden. Dus iedereen ziet het ook als een professionele sport en gaat er ook zo mee om. Dus het is niet alleen wat je in de trainingen doet, maar ook buiten de trainingen. Dus dat je gewoon je rust pakt en zorgt voor je, voor je herstel. En, en dat je er op het moment dat je er moet staan, dat je er ook echt staat. En niet te veel afgeleid raakt door andere dingen. Want dat is in Europa natuurlijk heel makkelijk. Je ziet veel dat... Australiërs bijvoorbeeld naar Europa komen... en dan een soort van vakantie... gecombineerd met allerlei wedstrijden van maken. En dan lopen ze nog steeds wel oké okay op die wedstrijden... omdat het natuurlijk gewoon wel goede atleten zijn. Maar ja, uiteindelijk voor de lange termijn... is dat niet hoe je succes gaat behalen. En ik denk dat dat wel iets is wat echt in de groep zit. Dus zeg maar ook als ik in Londen ga trainen... dat ik dan samen met de groep... gaan we dan op dinsdagochtend bijvoorbeeld trainen... en dan komen we terug van de training... en dan gaat iedereen uh, eten dutje doen en dan smiddags weer krachttraining... en misschien nog een keer lopen of een alternatieve training. Maar het is gewoon een fulltime job. En het is niet dat je maar één keer per dag, twee uur... je daarop moet concentreren. En dat is wel iets wat ik echt van de groep heb geleerd.
0: Dus in je downtime keurig naar de inge kijken... en ja. niet te veel gekke <laughs> dingen doen. Ja. En, en, en looptechnisch bijvoorbeeld, is er, is er nog iets veranderd? Doe jij nu iets anders dan tien jaar geleden?
1: Uh, nou... Zoals Nick naar training kijkt... Het, het maakt het gewoon allemaal een stuk simpeler. Hiervoor had ik steeds van... oké, okay, de, bij deze baantraining moet ik uh, dit 400 in dit tempo lopen... en dan dit 800 in dat tempo... en veel te veel naar allerlei details aan het kijken... terwijl het, gewoon het grote plaatje niet helemaal klopte. Dus uiteindelijk moest ik gewoon meer kilometers maken... en ook meer rustige kilometers maken. Maar ook gewoon het hele jaar door harde trainen... in plaats van je heel erg te richten op één wedstrijd... en te denken van oké, okay, en, en dan moet het daar heen... en dan moet er gepiekt worden. Eigenlijk kan ik het hele jaar door... Kan ik, als ik gewoon gezond ben, best wel goede wedstrijden lopen. En als je dan een keertje een pijntje hebt... dan kom je daar ook veel sneller van terug... omdat je eigenlijk je basisniveau gewoon veel hoger ligt. Maar niks zegt altijd van... Je zelfs van, you have to learn to be comfortable whilst being uncomfortable. Dat is het belangrijkste van lange afstand lopen. Je moet er in je hoofd moet je er gewoon vrede mee hebben dat je, dat je niet comfortabel bent, zeg maar. Dus dat is in trainingen, dat is ook buiten de trainingen. Ik ben eigenlijk bijna altijd moe. En dat is gewoon een soort van gevoel waar je eigenlijk aan bent. En, maar je
0: bent bijna altijd moe en je hebt bijna altijd honger, of valt dat mee?
1: <laughs> ja, het is dus allebei inderdaad, bijna altijd honger. Maar de volgende, de volgende maaltijd is meestal maar twee uur verder weg. Dus dat is, nou, dat is wel te doen meestal. Maar um, ja, het is gewoon belangrijk dat je dus dat je dat kunt in je hoofd. Als je dat niet kunt, dan word je geen goede lange afstand loper. En dat, dat geldt zeg maar in het algemeen dagelijks leven... dat je dus moet blijven pushen. En dat ja, het is niet heel spannend als je twee keer per dag traint... en tussendoor dutjes doet... en ja, alleen maar de hele dag aan het eten, trainen, slapen bent. Het is niet heel spannend, maar uiteindelijk is dat de moeite waard... als je dan je wedstrijden loopt. En hetzelfde is dat eigenlijk in een wedstrijd... zoals bijvoorbeeld het EK... dat je dan ja, kunt blijven pushen terwijl je je niet goed voelt. En dat je, je kunt altijd meer dan je hoofd denkt... maar je moet daar wel aan leren wennen dat dat zo is.
0: En, en technisch? Ja, ik blijf er nog even op doorgaan. Wat, wat roept, die, uh, roept die billen hoog of nee. de heupen laag? Of, uh, wat, waar moet ik aan denken?
1: Nee, nee, dat, nee technisch... Daar doet hij niet zoveel mee. Dus het gaat echt meer om, om het programma wat je doet. En hij kijkt er wel naar hoe je eruit ziet. Hij kan zien als ik, als ik een slechte dag heb. Dan kan het zijn dat ik nog steeds dezelfde tijden loop. Als die ik op een goede dag zou lopen. Maar dan ziet het er gewoon anders uit. En daar zegt hij dan wel eens iets van. Maar het is niet zo dat we heel veel met loopscholing. Of, of krachttraining en zo doen. Dat, dat laat hij ook gewoon verder aan mij over. En dan zegt hij van. Dan moet je, als je daar iemand begeleiding bij nodig hebt. Moet je dat met iemand anders doen. Dat gaat hij verder niet doen. Hij is echt van het lopen alleen.
0: Hoe vaak zie je dat?
1: Hoe vaak, zie ik? Hoe vaak zie ik Nick?
0: Vraag uit de studio. Vraag uit de studio. <laughs> Hoe vaak zie je?
1: Um, nou, Nick ziet mij vaak op uh, trainingstages in Australië, ziet hij me natuurlijk heel veel trainen. En dan komt hij ook wel naar, naar Londen in de zomer. Of ja, af en toe komt hij ook naar Nederland voor een, voor een klein trainingskampje. En dan ziet hij hem wel trainen. Maar uiteindelijk, tussendoor, zijn er wel maanden soms dat, ik, dat hij mij niet echt ziet lopen. En dan gaat gewoon alle feedback dus via WhatsApp. En dan ziet Andrew mij soms wel lopen. En dat hij dan zegt, nou ja, ze zag er goed uit. Alleen de laatste twee, uh, twee kilometertjes was het een beetje vooroverhangen. En uh, een beetje halve stervende zwaan. Nou, dan heeft hij zijn dus informatie. Maar heel vaak kan ik hem dat zelf ook wel geven.
0: Ik, mijn trainer heet Frans en ik heb nu na al die jaren een soort Frans in mijn hoofd ook. Ik weet wat Frans zou zeggen. Heb jij dat ook?
1: Ja, klopt. Ja. Een
0: soort. Ja, we hebben aan
1: weinig woorden, hebben wij genoeg. Ja. Oké. Okay. Oh, het is
0: tijd voor ons eerste segment hoor ik. Ask Suzy. Stuur je vraag in. Dan beantwoordt Suzanne die hoogstpersoonlijke uitzending. Heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij? Uh, mail hem dan naar mijn adres. En uh, dan moet ik even goed opletten, want de vorige keer zei ik mijn e-mailadres verkeerd. Olivier.heimel, h e i m e l En wie weet, komt jouw vraag dan in de volgende podcast? Uh, ik heb twee vragen verzameld. Toch wel? Ja. Nou, ja. zo ben ik. Welk PR zou je het liefst verbreken?
1: Oh, welk PR? De halve marathon. Ja, die uh, past niet in het rijtje. Die staat, die, die staat gewoon nog niet scherp genoeg. Ik denk dat ik, uh, ik ben blij met mijn 1500. 800 is oké, okay, maar niet, niet heel belangrijk om die te verbreken. 3000 ben nou, ik Je zit blij twee seconden
0: mee. boven de twee minuten. Dat zou mijn levensdoel worden. <laughs> <als geval.
1: laughs> ik denk dat dat eerlijk gezegd nog wel harder kan. Maar dat, is gewoon, dat past nooit echt in het, uh, in het programma. Dus dat is ook niet heel belangrijk. Uh, nou, de drie en de vijf ben ik blij mee. De tien. Ja, die mag wel sneller. Maar ja, ik doe die toch vaak in tactische wedstrijden. En dan gaat het toch om klassering. Dus nou, heel belangrijk is dat ook niet. Uh, nou ja, de tien mel. Daar ben ik natuurlijk nu ook blij mee. Maar die halve marathon die past gewoon niet goed in dat rijtje. En die moet gewoon nog veel harder. Die moet sowieso onder de zeventig.
0: Uh, ga je daar nog iets aan doen?
1: Nou, als het goed is, ga ik daar bij de CPC wat aan doen. Oh, in maart is dat? Ja, klopt. Dus uh, nou, ik heb eventjes de tijd om erop voor te bereiden... en om ernaar uit te kijken. Maar uh, dan moeten we zeker onder de 70 gaan.
0: Uh, dat Europese record is sinds kort in handen van Sivan Hassan, volgens mij.
1: Ja, dat is 1-6. Ja, dat is misschien nog iets te hoog gegrepen. Maar ik wil er wel iets dichter bij de beurt komen, ja.
0: Wat doe jij zomers allemaal om op zo'n scherp wedstrijdgewicht te komen?
1: Ah, ja, op een scherp gewicht. Ja, dat is wel een goeie. Uh, ik ben inderdaad niet het hele jaar door hetzelfde gewicht. En dat is,
0: uh... Hoeveel scheelt dat ongeveer? Je hoeft geen getallen te noemen, maar...
1: Oeh, ik, ik, ik moet zeggen dat ik dat niet weet. Want ik sta niet heel veel op een weegschaal. Maar ik kan dat ook gewoon zien, zeg maar. Als ik, ik, ik zie dat gewoon dat, dat, dat ik er droger uitzie in de zomer. Dus ik qua gewicht... Dat zou ik echt moeten gokken. Misschien twee of drie kilo, ik weet het niet. Maar um, als ik op hoogte train... dan verbrand je sowieso veel meer energie. Ook als je niks zou doen. Dus nou ja, dan moet je sowieso meer eten. En nou eet ik al sowieso al de hele dag door. En dat doe ik dan op hoogte dus ook. Maar ja, als ik dan ook nog heel veel train... dan is het vanzelf zo dat ik vaak wat lichter word. En dat is natuurlijk... Uh, dat zou gevaarlijk kunnen zijn als je heel licht naar hoogte gaat. Maar omdat ik de laatste jaren steeds een soort van half geblesseerd daarheen ging... Nou ja, was ik iets aan de, te, de zware kant voor een tien kilometer loopster. Dus dan kwam dat eigenlijk perfect uit. En dan ja, stond ik op het toernooi helemaal op wedstrijdgewicht.
0: Maar ben je ook wel eens te licht, of niet?
1: Uh, ik denk als ik dat zou doortrekken... en als ik dan bijvoorbeeld uh, weer terug naar hoogte zou gaan... en nog meer wedstrijden en weer lang blok op hoogte... dat, dat het dan wel zou kunnen gebeuren. Maar het is in het verleden nog nooit gebeurd, Nee.
0: En, en er is ook geen specifiek voedingsmiddel dat je dan uit je dieet schrapt?
1: Uh, ik, ik heb wel zoiets van. Ik, uh, zoals je zeg maar je training periodiseert, periodiseer ik eigenlijk ook een beetje een soort van mijn voeding. Dus zeg maar. Um, van nu tot het einde van het jaar. zei ik al in de vorige aflevering. dat ik bijvoorbeeld ook wel eens een wijntje drink. en dat ik wat meer geniet van andere dingen. met familie en vrienden. En die kerst komt er natuurlijk aan. dus dan eet ik gewoon wat on ongezonder. En dan steeds als er weer een trainingstage is. dan is het weer een moment om. ja de knop weer iets aan te draaien en weer iets scherper te worden... en iets gezonder te eten. Dus nou ja, misschien iets minder burgers, misschien iets minder chocola. En het is niet echt iets dat ik iets helemaal compleet schrap... maar gewoon dat ik wel gezonder eet en dat ik meer... vooral in die laatste twee maanden voor mijn toernooi... kijk ik meer naar voedsel als herstel. Dus het is gewoon belangrijk dat ik binnenkrijg wat ik binnen hoor te krijgen. En alles daarbuiten is eigenlijk niet nodig.
0: Uh, maar dan ga je weer op staan?
1: Ik ga aanstaande dinsdag weer op hoogtestage. Dus uh, ik loop zondag de 4 ml Dan heb ik een dagje om eventjes in te pakken. En dan gaan we weer naar Fontremeu. Uh, nou, niet weer, zeg ik. Ik ben nog nooit in font -Romeu geweest. Want normaal ga ik natuurlijk altijd naar St. Moritz. En ik vind St. Moritz ook hartstikke fijn. Alleen, het schijnt dat daar de kans iets groter is op sneeuw. Dus daarom ga ik dit keer naar Fontremeu.
0: Waar ligt font Dat
1: is in de Pyreneeën. Uh, dus ik zal naar Barcelona vliegen en dan daarheen rijden. Uh, het is ook de plek waar Paul Redcliffe veel van de training heeft gedaan. Ik uh, heb ook... Stiekem contact met haar over uh, trainingstips en uh, wat wel en niet te doen in Fontremeu. Dus dat is wel, uh, wel heel fijn om zo'n goede mentor te hebben.
0: Ja, als dat contact stiekem was, dan ja. was nou, niet, nou niet meer stiekem. Maar, uh.
1: <laughs> nee, want iedereen luistert hiernaar, zij misschien ook wel. Maar uh, ja, nee, ik, uh, ik denk uh, dat het wel een goede stage gaat worden. Vier weken op hoogte en uh, nou ja, als het een beetje slecht weer is, dan uh, zullen we even afdalen naar Barcelona om daar een uh, training in het mooie weer te doen en uh, misschien nog een lekker koffietje te pakken.
0: En waar moet ik aan denken? Zijn het echt Keniaanse omstandigheden? Gewoon een heel sober, soort kuuroordachtige bedoeling met een atletiekbaantje en...
1: Het, het schijnt wel zo te zijn, ja. Maar omdat ik er niet geweest ben, weet ik het natuurlijk niet. Maar ja, wat dat betreft voor een, voor een trainingstage is het op zich niet heel erg. Dan is het wel weer heel makkelijk om je te focussen en gewoon je trainingen te doen. En ja, gewoon niet afgeleid te raken.
0: Nou, de volgende keer als ik je spreek, zit jij daar. Dus dan uh, nemen we de accommodatie even samen door, uh, stel ja, ik me voor. <laughs> nou, ik ga gelijk door met ons tweede segment. Ik ben gek op deze segmenten. Het woord van de week. En het woord is alter G. Het kan wel eens ter sprake. Ik weet ook wel wat het is, maar veel luisteren denken natuurlijk. Alter G.
1: Ja, alter G. Dat is uh, een soort van lopende band. En dan moet je een soort van broekje aantrekken. En dan rit je jezelf in een bubbel. En in die bubbel wordt er dan lucht geblazen. En door die lucht wordt je lichaam, zeg maar, opgeteeld tijdens het lopen.
0: Nou, dit, dit gaat me iets te snel. Je, je lanceert jezelf in een bubbel.
1: Ja. <laughs> Nou, die bubbel, zeg maar, de lopende band kun je instellen op een percentage. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, ik wil op 80% van mijn lichaamsgewicht lopen. Dan gaat er, wordt er lucht in zo'n bubbel geblazen... waar je dan met je broekje in hangt, eigenlijk. Dus dan word je... Het ja, zeg is maar, een soort tuigje. Ja, bij je heupen word je, zeg maar, opgetild. Dus je kunt je benen nog wel bewegen, maar die zitten in die bubbel. Dus het is natuurlijk altijd heel warm en vochtig in die bubbel en super ranzig. Maar je kunt wel op een percentage van je lichaamsgewicht lopen. Dus als je bijvoorbeeld geblesseerd bent geweest... is dat een hele makkelijke manier om weer terug te komen... en dan langzaamaan te wennen aan hoe het weer is om buiten te lopen. En als je dan op 100% bent, kun je natuurlijk weer buiten rennen.
0: Ja, ik heb volgens mij onbewust een keer de basis voor deze uitzending gelegd. Zonder dat iemand het verder wist. Want ik, ik, toen ging ik in zo'n bergbeklimmerswinkel in zo'n tuigje hangen. En ik denk, dan kan ik daar lopen en dan maak ik de loopbeweging... maar dan heb ik geen weerstand. Ja. Maar het nadeel is dan, en ik werd echt naar de nok van het dak maar dat je enorm gaat draaien. Dus dat heeft dit apparaat ja. dan nee, die, nee, is, Ja. Nee,
1: je wordt niet misselijk onderweg. Je kunt gewoon rechtdoor lopen. Ja.
0: Tot slot, komend weekend loop jij de vier mijl. Hoeveel, hoeveel meter is dat? 64? 136 of zo?
1: <laughs> het lijkt wel of je het ongeveer precies had opgezocht. <laughs>
0: Ik heb me zo verheugd op deze vraag. Uh, ja.
1: <laughs> zo uit de losse
0: pols. Ja, in 2014 liep je daar een, een officieus Nederlands record. 20 ja. minuten en 5 seconden. Maar dat is verbeterd drie jaar geleden door Maureen Koster. Die als eerste Nederlandse vrouw onder de 20 minuten liep 1 seconde. Ja. Wat zijn de plannen? Gaan we er iets aan doen?
1: Ja, daar gaan we wel iets aan doen. Dat uh, moeten we wel onder kunnen. Maar ja, Marijn is ook weer mee, dus we moeten er allebei onder, toch?
0: Ja, ja zeker. Ja. ja, ik heb je ook vol zelfvertrouwen over het uh, EK-Cross gehoord. van we hoeven die cup alleen maar op te halen. Ofzo.
1: <laughs> heb ik het echt zo gezegd? Oh jee. Nou
0: ja, zo was het samengevat.
1: <laughs> ja, dat klopt toch wel.
0: Nou, we, we, we gaan het zien.
1: Ja, ik heb er zin in, in ieder geval.
0: Nou, de, dit was hem dan, de derde Suzy QA. Dank Volkert van Dag en Nacht Media voor de productie. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.